0: Raquel Barberino falando, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um episódio do Sou Dona de Mim. Então, vamos começar falando sobre realmente qual que é a base do autoconhecimento. Como então chegar nessa tão sonhada autoconfiança? Como saber ser uma mulher mais autoconfiante? É sobre isso que eu vou trazer aqui um novo conceito para vocês, talvez vocês nunca tenham ouvido falar sobre o que eu vou trazer aqui, então preparem-se, talvez seja algo completamente novo. Estão preparadas? Vamos lá. Bem, desde o século passado, na década de 30, na realidade, um psicólogo chamado William Marston, ele começou a estudar como as pessoas se comportavam. Sim, William Marston, ele tinha um estudo em que ele começava a analisar e a entrevistar milhares e milhares de pessoas para entender como que elas se comportavam, qual que era a tendência de comportamento dessas pessoas. E ele percebeu que a grande maioria, ou todas as pessoas que ele entrevistou, elas tinham uma tendência muito parecida de comportamento. Só que essa tendência de comportamento, ela se dividiu em quatro comportamentos principais. E esses comportamentos principais, eles ditavam como essas pessoas eram percebidas pelo meio em que elas estavam. Olha só que interessante. Então, William Marston, e depois ali, mais para frente, na década de 70, mais alguns psicólogos começaram a se aprofundar melhor nesse estudo, e foi aí que surgiu o famoso DISC. O que é o DISC? DISC é um teste, é um teste de comportamento, é um teste que muitas empresas fazem, que psicólogos fazem, uh, RH, coaches, eu faço esse teste nas minhas mentoradas, e a partir desse teste a gente entende qual exatamente é o seu perfil comportamental. Então, esse perfil comportamental, segundo William Marston, dividido em quatro partes, era dividido nas seguintes partes. Eu vou falar para vocês um pouquinho o um resumo de cada uma dessas partes. Dá para fazer assim cinco horas de conteúdo falando sobre isso. Eu amo, eu me empolgo a falar sobre isso, mas eu prometo que eu vou ser bem sucinta aqui para vocês, tá bom? O primeiro comportamento. É um comportamento dominante. Vamos ver se vocês se identificam, ou alguma de vocês se identificam com esse perfil. Tá bom? Quem é o um comportamento dominante? Quem que é a pessoa com um comportamento dominante? A pessoa dominante, ela é muito focada em resultados. Sim, é aquela pessoa que ela precisa de ação. Ela é movida a resultados. Ela é focada mais em Coisas. Resultados. Então ela é uma pessoa muito direta. Ela precisa ir direto ao ponto. porque Ela tem pressa. Ela precisa fazer. Ela precisa agir. É aquela pessoa que é bem competitiva. Normalmente ela gosta muito de estar em posições de liderança. Porque essa dominância ela consegue ser aflorada. Tá bom? Ela é extrovertida. Ela é uma pessoa enérgica. Eu brinco que o dominante... É aquela pessoa que entra no elevador e fica apertando a porta para fechar logo, sabe? Porque ela tem pressa, ela precisa subir logo. Qual que é a visão dos outros perfis para esse perfil dominante? Muitas vezes, por ter esse perfil mais enérgico, mais voltado a resultado, mais direto, direto e reto, ele não fica floreando, não. Se ele quer falar uma coisa, ele fala. Se aquilo é para o bem da empresa, ele fala. Se vai ter um resultado melhor para o objetivo dele, ele vai falar, então ele não mede muito a sensibilidade das coisas, muitas vezes. Então esse perfil é, pode ser visto pelos outros perfis como alguém insensível, como alguém bruto, como alguém arrogante, como alguém egoísta, enfim, aqui começam os julgamentos. E essa é a graça, essa é esse é o pulo do gato, na verdade, de você conhecer a diferença dos perfis e entender como é libertador saber que existem esses perfis. E você provavelmente vai se identificar com um deles e vai conseguir identificar o perfil das outras pessoas e saber que esse comportamento é natural, ou seja, não é nada pessoal, ok? É, o próximo perfil... É o perfil influente. O perfil influente é aquela pessoa que adora conversar. Pensa numa pessoa que fala. Fala pelos cotovelos. Adora se comunicar, é espontâneo, adora ajudar. Sabe aquela pessoa que chega segunda-feira de manhã no trabalho, no escritório, e fala bom dia para todo mundo? Bom dia e pergunta do papagaio, do cachorro do periquito. E pergunta como é que tá a sogra. E fala do futebol, e fala da novela. E fala sobre tudo. O influente é aquele que está na fila do supermercado e ele não consegue ficar quieto. Ele olha para a pessoa que está atrás ele tem que puxar o um assunto. Porque para ele é o fim do mundo não se comunicar. Esse é o cara da comunicação e a mulher da comunicação. Essa que vos fala é uma pessoa altamente influente. O influente, assim como o dominante, ele também é uma pessoa muito enérgica. Ele é muito ativo, ele precisa estar fazendo alguma coisa, mas de preferência com pessoas, ao contrário do dominante. O dominante não necessariamente precisa estar com pessoas, mas o influente é movido a pessoas, enquanto que o dominante, lembra lá, é movido a tarefas, aos resultados, a coisas. Vamos para o próximo perfil. Ah, desculpa. Olha, o influente para mim é tão perfeito que ele não tem nem a desvantagem. <risos> o influente, gente, ele tem esse essa característica. Como ele gosta de muito de conversar, ele costuma atropelar os assuntos, tá? Então, você está tomando um café com uma influente, uma minha influente. Então, você vai falar sobre política. Daqui a pouco você está falando sobre cabeleireiro. Aí vocês conversam sobre estética, sobre Instagram, sobre redes sociais, sobre dieta, sobre médico, sobre filho. Daqui a pouco você volta de novo para o assunto de política. Está tudo certo, cada um vai para a sua casa. O influente ele é bem flexível tá? na comunicação. Então, ele pode ser visto pelos outros perfis, muitas vezes, como alguém que não tem foco, como alguém distraído. Como alguém que não dá sequência no assunto. Porque ele, para ele, é entediante. O influente não gosta. Geralmente, ele não gosta de rotina. Tá bom? Ele é essa pessoa. Próximo perfil. Estável. A pessoa estável, ela fala mais devagar. Ela adora pessoas. Ela tem amigos? Tem. Mas ela tem poucos. Se ela tem três amigos, são os melhores amigos. É aquela pessoa que ela escuta mais do que ela fala. Ela prefere ouvir a falar. É aquela pessoa que gosta muito de ajudar, precisa fazer as coisas devagar. Né? Ela fala assim como eu estou falando com vocês. Ela tem começo, meio e fim. Não vai apressar essa pessoa para fazer as coisas, por favor. Tá bom? Então, se você pediu um relatório para daqui a três dias, ela vai te entregar daqui a três dias. Não me peça esse relatório amanhã. Afinal de contas, você pediu em três dias. Então, ela já se programou para fazer pausadamente no tempo dela em três dias. Ok? Ela é uma pessoa colaborativa. Aquela pessoa na empresa, que se ela atende o telefone, ela vai ouvir o teu cliente, vai ouvir o cliente dela. Super compreensiva. No elevador, não falei do influente no elevador, vou falar. Ou estava no elevador, é aquela pessoa que segura a porta e olha para um lado, olha para o outro, para ver se está vindo alguém. Afinal de contas, vai que a porta fecha e ele não ajudou alguém que está chegando. Já o influente no elevador é aquela pessoa que chega e fala bom dia para todos. E daí, enquanto o elevador está subindo, ele olha para o lado, olha para o outro. Aí ela olha para uma mulher que ela nunca viu na vida, na vida e fala o seguinte. Menina, que blusa bonita. Parabéns, viu? Adorei seu cabelo. O influente é aquele que vai falar do tempo, vai falar do elevador, vai falar sobre tudo com as pessoas que ela nem conhece, tá? Ela pode inclusive conhecer você hoje, amanhã você já é melhor amigo dela. Já o estável não. O estável, assim como influente, é movido a pessoas, mas ele é uma pessoa que não é tão aberta a muitas amizades. Ele é mais cauteloso, é mais na dele, né? O estável ele é mais reservado, vamos dizer assim. Não vida pessoas, mas num ritmo diferente. Ele pode ser visto pelos outros perfis como uma pessoa lenta, como uma pessoa que não tem expressão, como uma pessoa que não tem opinião, como uma pessoa que não conversa, como uma pessoa devagar. Por quê? Ele tem essas preferências. Tá bom? O que, que a gente está vendo até aqui? Cada perfil tem preferências e modo de comportamento diferentes. Olha só que interessante. Preferências e modo de comportamento diferentes. Ok? Eu vou passar para o quarto perfil e depois eu vou fazer um resumo sobre a importância de entender sobre isso. É de extrema importância entender sobre isso. O próximo perfil é o perfil cauteloso. O perfil cauteloso é um perfil lógico organizado, faça certo. É aquele perfil que vai chegar na empresa de manhã. Bom dia, bom dia, bom dia. Se chega um influente para esse perfil na segunda-feira de manhã, todo sorridente, falando bom dia, provavelmente esse cauteloso vai pensar o seguinte. Por que essa pessoa está sorrindo para mim a essa hora sem um motivo? O cauteloso, ele é muito racional, ele é questionador, ele quer saber a lógica das coisas. É aquela pessoa que se você pedir para ele, me empreste uma caneta, ele vai abrir a bolsa dele, vai retirar a caneta ele não precisa nem olhar para a bolsa, porque ele sabe onde está a caneta. É aquela pessoa extremamente organizada, extremamente disciplinada. Se você olhar o guarda-roupa dessa pessoa, provavelmente vai estar separado por tipo de roupa, e por cor. Ele é a pessoa movido à organização, conformidade, lógica, raciocínio lógico. Assim como o dominante, o cauteloso também é movido a resultados, a coisas, porém num ritmo diferente. Se eu coloco um cauteloso junto com o um dominante, o grau de conforto da convivência entre os dois não é muito alto, porque O dominante, ele é muito enérgico, ele quer atropelar tudo, ele quer fazer tudo logo, porque ele quer o resultado rápido, porque ele quer direto ao ponto, enquanto que o cauteloso precisa do passo a passo, ele precisa calcular os riscos, ele não quer fazer nada que vá trazer risco para ele, ou para a empresa, ou para outras pessoas, ou fazer algo mal feito, para o dominante, importante, é o resultado final. Para o cauteloso, o processo é muito importante. Então, olha que interessante. São quatro perfis principais que existem. Essas pessoinhas existem, elas estão caminhando por aí. E você, com certeza, é uma delas. Tá? E o que acontece, principalmente em empresas, eu falo sobre isso porque eu já trabalhei em grandes empresas, e eu via o pau que dava as pessoas não entenderem de perfil comportamental. Então, por exemplo, eu, Raquel, altamente influente, né? É, totalmente é, ligada a pessoas, ao bem-estar das pessoas, ao relacionamento. Eu sou uma pessoa que eu vou querer, assim, ó se tua amiga para sempre. Se você me mandar um WhatsApp 10 horas da noite e eu puder te responder, eu vou responder. Agora, se você manda essa mesma mensagem para um dominante, para um cauteloso, até mesmo para um estável, talvez ele não veja a necessidade de te responder naquele momento. Porque para ele não é necessário, ou não é preferência para ele. A não ser que seja alguma coisa muito urgente. Mas se puder aguardar para o outro dia, está tudo certo. Então, eu era extremamente influente nessa empresa E trabalhava Olha só Eu tinha um líder na época Não vou falar o nome da empresa Mas esse líder era extremamente dominante Extremamente dominante Então ele chegava na segunda-feira de manhã e já chegava, já sentava na mesa dele e bom dia nem olhava na cara de ninguém e já perguntava, cadê o relatório tal coisa? Você já terminou tal coisa? E eu por dentro estava assim, que cara insensível. Não perguntou nem como é que foi o meu fim de semana. Não perguntou como a gente está, né? Não olhou nem na nossa cara. E por outro lado, ele como dominante devia estar pensando, estou aqui, sou o gerente, sou o chefe. Elas têm... Que trabalhar para mim tem a obrigação de prestar conta, o trabalho delas é entregar o relatório e eu não estou cobrando, o meu trabalho é cobrar, eu vou cobrar. Então, se eu soubesse, né, lá atrás, não sei, não vou nem revelar a idade, mas há muitos anos atrás, desse tipo de perfil comportamental e das preferências que existem com esse tipo de comportamento. E esse comportamento, sim, é um comportamento que a gente já nasce com ele. O William Marston, ele, ele estudou. E esse comportamento é nato. Então, esse meu perfil de influência, por exemplo, eu estou dando o meu exemplo, mas vocês com certeza se identificarem em algum deles. O meu perfil de influência, ele vem desde o jardim de infância. Eu sempre tive problema na escola, por falar demais. As minha mãe é na reunião entre pais, e a reunião de pais... Pais e mestres, né? Antigamente se chamava assim, nem sei como é hoje em dia. E a professora falava o seguinte, olha, a sua filha é uma excelente aluna, tira as melhores notas, mas olha, ela tem um probleminha. Ela fala demais. Então, esse perfil comportamental, essa tendência de perfil, é uma tendência que a gente já nasce com ela. A gente já nasce com um comportamento. Eu quero deixar claro aqui, que o comportamento, ele é muito diferente, não é que é muito diferente, ele faz parte da sua personalidade, ele não é a sua personalidade. A personalidade compõe diversos outros fatores, inclusive o comportamento, tudo bem? Todos nós, isso aqui é importante, todos nós temos um pouquinho de cada um desses perfis. Todos nós temos um pouquinho de cada um desses perfis. A gente só consegue saber qual é o nosso perfil com exatidão, com certeza, quando a gente faz um teste com uma pessoa habilitada a fazer esse teste. Eu, Raquel, sou uma pessoa, sou uma analista comportamental certificada que posso fazer esse tipo de análise. Quem tiver interesse, é só me procurar. Tem um link lá no meu perfil, no Instagram. A gente pode fazer o teu, a tua análise de perfil. É muito interessante. Por exemplo, o meu perfil... Eu tenho quase 100% de influência. Daí o meu segundo perfil, você vai ver, é um gráfico. É como se fosse um equalizador de som. É isso que, que determina o nosso perfil comportamental. O meu influente está lá em cima. Imagine assim, um monte de, de... De... Um gráfico mesmo, né? Um gráfico vertical. E o meu influente, ele está quase lá no topo. Aí em segundo lugar... Vem o estável, depois vem o dominante, e lá embaixo eu tenho o perfil cauteloso. Ou seja, através dessa análise, eu sei que eu sou uma pessoa pouquíssimo analítica. E, por exemplo, qual que é a diferença, né? De você saber e de não saber isso daqui. Eu fico, ficava antigamente me martirizando por não ser uma pessoa que conseguia eh, organizar, por exemplo, um processo... Né, um processo meio começo, meio e fim. Né, uma, uma rotina, um processo. Né, então, assim, começar uma coisa no horário todos os dias, terminar aquela coisa no horário. Quando eu descobri que eu consigo enxergar que isso é algo realmente inato, né, eu nasci com essa tendência comportamental, mas que, com base nessa análise, eu consigo entender o que eu posso trabalhar, né, imagina que você nem sabe o que, que você precisa trabalhar. Não tem nem como você, você corrigir, né? Então, se eu tenho uma meta, e essa meta, né, digamos assim, eu tenho uma meta de lançar um curso daqui a X meses, e se eu não tiver uma competência comportamental, por exemplo, de organização, que provavelmente está dentro ali do cauteloso, eu, se eu não trabalhar essa competência, provavelmente eu vou demorar um pouco mais para atingir essa meta ou vai ser um pouco mais penoso. Sabendo que essa competência comportamental não é algo que eu tenho, eu consigo olhar para ela e consigo trabalhar. Isso, naturalmente, vai trazer para mim mais autoconfiança, porque eu sei onde eu sou muito boa e onde eu preciso trabalhar. Olha que libertador. Ao mesmo tempo, eu sei que... As outras pessoas têm tendências comportamentais diferentes das minhas. isso faz com que elas tenham preferências diferentes. Então, não quer dizer que quando uma pessoa tem um, um objetivo diferente do meu, ela está indo contra mim, ela está indo de encontro à preferência que ela tem. E está tudo certo. Isso faz com que a gente respeite ainda mais o outro. Que a gente entenda o outro. Quando eu me entendo, eu consigo entender muito melhor a outra pessoa que convive comigo. Já, eu já atendi uma cliente que era altamente influente. Casado com uma pessoa altamente conforme. Olha só. Influente voltado a pessoas. Conforme voltado à lógica. né? Conforme, gente. É esse perfil mais lógico. Se houver no mundo, ele, o computador dele, uma salinha para ele, tá ótimo. Ele não é a pessoa que gosta de estar no buco, no buco-buco ali, a feijoada com o pagode, ele, ele não faz questão. Já o influente, ele ama estar entre pessoas. Então você imagina, essa mulher influente casada com esse homem completamente cauteloso. Então ela falava assim pra mim na sessão, Raquel, o meu marido, ele não quer sair comigo. Ele não quer ir comigo para o restaurante com as minhas amigas. Ele não quer ir para as festas comigo. Ele só quer ficar dentro de casa assistindo série. E eu comecei a fazer algumas perguntas para ela sobre o perfil do marido dela. Lembrando, eu só conseguiria ter certeza se eu fizesse o teste. Mas a gente consegue ter uma noção pelas tendências de comportamento. E quando eu expliquei para ela essas tendências de comportamento e as preferências que não são pessoais, são preferências das pessoas, ela sentiu uma paz enorme, ela falou, uau, então não era contra mim, não era pessoal, essa é uma tendência dele, é uma tendência dele, de comportamento dele, preferência dele, vamos respeitar. Muito interessante, muito interessante, né gente? E o cauteloso no elevador é aquele que está olhando de fora, ali, o dominante, apertando o botão, para entrar logo, para fechar logo a porta. O influente conversando com tudo, com todos ali, dando risada, segunda-feira de manhã falando com todo mundo. O estável segurando a porta para ver se está chegando alguém. O cauteloso é aquele que está olhando aquela bagunça toda de fora, bem pleno. Aí ele olha aquela plaquinha ali, capacidade máxima, tantas pessoas. Será que eu vou nesse elevador ou eu vou no próximo? Então ele consegue ter um raciocínio mais analítico para as coisas. Tudo bem, gente? Conseguiram pegar aqui? Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o nosso segundo episódio do Sou Dona de Mim. É uma base, uma base, uma base para que você comece a compreender melhor o seu comportamento, para que você aprofunde o seu autoconhecimento e com isso fortaleça a sua autoconfiança. Eu espero você no próximo episódio. Um beijão, tchau, tchau.